0: domnilor, astăzi vorbim despre aderarea țării noastre la zona euro. Se pare că românii s-au hotărât, dar vai, între timp Comisia Europeană observă că România mai îndeplinește doar un singur criteriu. Am pierdut vremea, dar nu o să pierdem dezbaterea. Imediat!
1: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
0: Salutăm noi pe cel mai sincer premier din istoria post-decembrista României.
2: Putem spune pe scurt că reducem democrația.
0: Unica și repetabila doamnă Viorica Dăncilă l-a întrecut astăzi pe Ilie Șerbănescu, cel care, prin anii 90, a spus la depunerea jurământului de ministru, jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru prăbușirea spirituală și materială a poporului român.
1: Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu, Filip Stanavid și Teodor Tiță. De la 16 la 19 la Europei FM. Unghii deteriorate. Sensibilitate la agenți externi. Unghii despicate. Serul concentrat FeminoHelp Unghii, îmbogățit cu cinci uleiuri naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. FeminoHelp Unghii. Femino Help Unghi. Sănătatea înseamnă
3: frumusețe. Alo? Bună ziua! Aș dori să mai comand un set de ferestre. Da, profile sinego placate cu aluminiu.
2: Dragule, suntem la hotel. Nu poți timba ferestrele aici?
3: Cele mai
1: bune ferestre ar trebui să fie peste tot. Pentru confortul locuinței tale, ferestre cu profile Rehau. Un stil de viață. Rubrica de sănătate pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Cu toți știm acest lucru. Cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum LitorSAL de la farmacii. LitorSAL sub formă de comprimate efervescente ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament.
2: Citiți cu atenție prospectul. Care-i cel mai bun cadou de casă nouă? O lampă? Se strică în doi ani? O vază? O spargi într-un an?
1: Șapte ani de dobândă fixă? Bucuria unei case noi ține toată viața. Cu creditul imobiliar casa ta, beneficiezi de comision zero de analiză dosar și te bucuri de cadoul nostru de casă nouă. 7 ani de dobândă fixă. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor.
4: A, ce mă ustură pielea de
2: la soare! Rival Gel ouch, m-au ciupit în țari. Rival Gel Rival Gel Efect în câteva minute pe mâncărim și usturim Rival Gel Se aplică în strat subțire
5: de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rival Gel Lac de auci Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el România În Direct La Europe FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR.
0: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România În Direct Numele meu este Mai Guran și până la 14 stăm de vorbă Pe o temă importantă pentru țara noastră În deschiderea emisiunii aș vrea în primul rând să mă las să-mi exprim satisfacția În legătură cu întoarcerea unui trend așa îl credeam eu atunci. În toamna anului trecut, v-am zis, dacă mai țineți minte, că e cea mai proastă veste a anului, faptul că uh, scăzuse sub 50% procentul românilor care văd viitorul țării, cred că viitorul în Europa al țării noastre e un lucru pozitiv. Între timp, lucrurile s-au întors sau în mod nesperat, din punctul meu de vedere, românii par să redevină euroentuziaști, nu se știe de ce, vă spun sincer. Ce acest barometru era făcut în primăvara, vara anului trecut, lucrurile s-au, par că s-au inversat în România. Și acum o să vă citesc o știre publicată în această dimineață de Hot News, care zice așa. Numărul românilor care sunt în favoarea adoptării monedei unice europene a crescut de la 64% la 69% în ultimul an. Reiese din euro- Eurobarometrul publicat de Comisia Europeană. Deci nu e vreo casă de asta măruntă de sondare, e edita mai Comisia Europeană. Apoi, deși sunt deschiși cu privire la euro, 55% dintre români cred că vor crește prețurile odată cu adoptarea acestei uh, monede. Mai mult, 26% dintre români cred că sunt pregătiți de adoptarea monedei unici europene, comparativ cu 24% anul trecut. De asemenea, 41% sunt de părere că acest lucru se va întâmpla în 5 ani de aici încolo, comparativ cu 33% care credeau acest lucru anul trecut. 31% se așteaptă să fie adoptat euro în următorii 10 ani, iar 22% cred că euro nu va fi adoptat niciodată. La întrebarea dacă adoptarea euro va avea efecte pozitive sau negative asupra țării, 11% dintre români cred că va avea efecte pozitive. Iată, doar 11%. 43% cred că efectele vor fi mai degrabă pozitive, deci optimiști, dar reținute, așa. 27% cred că efectele ar fi mai degrabă negative, iar 13% cred că efectele ar fi foarte negative dacă am trece la moneda unică europeană. Așa cum vă spuneam, Fiecare înțelege altfel Trecerea asta la moneda unică europeană Nu este doar o schimbare de bani Ea presupune o întreagă filozofie Presupune un proces îndelungat În care trebuie să reconstruim, practic, țara Pentru că, mai ales după experiențele pe care le-au avut cu grecii Europenii au au schimbat puțin regulile astea de... adoptarea monedei unice și dacă inițial țara noastră ar fi trebuit să adere la zona euro în 2013 acest lucru a fost amânat deși în 2013, atenție România îndeplinea criteriile nominale, de stabilitatea dobânzilor, de stabilitate a prețului, a prețurilor și de deficit bugetar. În momentul ăsta potrivit unui raport publicat săptămâna trecută de, Comis- de Comisia Europeană, România nu mai îndeplinește decât un singur criteriu ăla cu deficitul bugetar, care vă spun eu Adică vă spun eu, vedem toți ce se întâmplă în țara noastră. O spune președintele Ioanis, când se întreabă, bă, dar mai aveți bani de pensii și de salarii. Asta cu deficitul bugetar s-ar putea să-l spulberăm Până la sfârșitul anului Adică până la sfârșitul anului să fim siguri că l-am spulberat În sensul ăsta Om trăi și om vedea Întrebarea mea pentru dumneavoastră este care, care ar fi efectele pozitive și care efectele negative Cum percepeți dumneavoastră această posibilă trecere la, la moneda unică europeană Și în cât timp credeți că țara noastră ar putea să adopte euro 0372069599 Bună ziua Radu uh,
6: Bună ziua uh, Am ascultat da? Am ascultat și eu uh rezultatele sondajului și ca să mă exprim eu sunt mai optimist moderat. În ce sens? O intrare în zona euro undeva în 10 ani ar fi cumva adecvată pentru starea noastră actuală. De ce? Problema este că noi trebuie practic să reformulăm mecanismele economice de exemplu codul fiscal și modul în care se întinde într-o direcție sau alta bugetul pornind de la micul întreprinzător și-i care le are către stat.
0: De ce spuneți asta? Uh, pentru că uh,
6: o intrare în zona euro nu va mai permite o inflație alta decât a zonei euro. Deci nu mai avem tiparnița. Uh, nu mai putem...
0: uh, să știți că nu e chiar așa. Atenție! Uh, inflația, la un moment dat, este mă rog, poate fi o poză, cum tot spun economiștii, da. dar ea depinde, în esență, de ceea ce se întâmplă în economia respectivă. Da. Nu o să mai avem devalorizare. Devalorizarea da, monedei e da. un pic da. altceva decât inflația. Se Asta... influențează una pe cealaltă.
6: Da. Okay. da. Deci, practic, când nu vom mai avea bani, zicem, partea negativă a intrării în zona euro va fi, la cum ne prezentăm noi și psihologica, și popor, o formă de faliment grecesc. De ce? pentru că la un moment dat dacă mai avem conducători asemănători cu cei de acum se va tot da fără să pui nimic în
0: loc poți să întinzi mecanismele nu, 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 stați, stați, stați stați. deci exact asta nu s-ar mai putea întâmpla da pentru că dacă, dacă s-au reformulat, atunci
6: pentru noi va fi efectiv criza fizică de bani. Radu, încă,
0: încă o dată. Dacă Banca Națională a unei țări, cum e BNR-ul acum, da? Da. nu emite bani în piață și nu are statul de unde să se împrumute, atunci statul nu se împrumută. Dacă nu se da. împrumută, nu plătește. Cam da. așa. Invers, da. în momentul în care statul se împrumută, să zicem, prea mult și își depășește deficitele, forțând Banca Națională să emită monedă, asta se duce în final în prețuri, în inflație, da? În devalorizarea monedei. Practic, atunci când statul își depășește deficitul, cei care plătesc sunt cetățenii, prin devalorizarea economiilor lor, a salariilor lor și asta. Da. Deci înțelegeți a, acest a, mecanism? A, da. A, da. Numai că acest mecanism nu o
6: să mai fie la îndemâna Bancii Naționale. Nu n-o să, să mai să fie în fi exact. zona euro. Da. Și atunci exact. rămânem, ca să spun, fără bani. Ei, noi, Dacă... doi,
0: noi, noi doi, ratul fiecare cât muncește atâta are. Păi statul da. român da. va avea o problemă, noi doi da. nu. Vedeți da. că nici grecii nu au și... avut o problemă. Statul da. grec a avut o problemă.
6: Da. 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 Problema că statul român a făcut în așa fel încât să aibă cât mai mulți să zic clienți, abonați sau dependenți de el, prin diverse mecanisme. Ajutorul social va rămâne mic sau tot mai mic, pentru că, să nu vor fi bani. Uh, sistemul de sănătate care uh, salariile sunt plătite în principal de către Ministerul Sănătății, va, vor rămâne la un nivel sau chiar vor scădea.
0: Păi de ce? În Asta nu de spate, depinde. Va avea statul. Păi și dacă... dacă... Dacă salariile cresc și se deva- Adică cresc doar așa nominal, da. pentru că, de fapt, da. puterea de cumpărare a un salariu se devalorizează. Uh, care e diferența? Adică, iertați-mă.
6: Da, uh, cum să vă spun, diferența nu este dar pentru cine vrea să, înțeleg, uh, vrea să înțeleagă. Practic, vom fi lăsați de data asta cu cărțile pe masă și cu adevărul în față. Nu mai puteți să ne ascundem. domnule, ne-a crescut...
0: Ăsta e motivul da, pentru că, dumneavoastră, pe vreți în zona euro. Dar de ce spuneți da. că în 10 ani vom fi pregătiți?
6: Uh, așteptăm și partea asta de. Uh, cum să vă spun, armonizarea legislației fiscale uh, cu Uniunea Europeană. Nu putem intra cu o economie aproape competitivă în Uniunea Europeană, pentru că vom rămâne, practic, prin competiție directă cu ceilalți, dat de euro. Suntem
0: în, în competiție, urma. nu. Să știți că faptul că avem... Leul este convertibil în momentul de față. Da. Euro-l cumperi cu lei, punct. mai e ca pe vremea lui Ceaușescu. Da. Deci, uh, noi suntem în competiția respectivă indiferent că avem euro sau că nu avem euro. Nu știu dacă înțelegeți. Practic. Da, înțeleg. haideți, haideți să, Haideți să încerc să vă explic puțin altfel. Mulțumesc pentru intervenție, Radu. În momentul în care intră fluxuri de bani în România și apreciază moneda în felul acesta, pentru că se creează o cerere de lei, fenomenul se poate inversa și chiar se inversează atunci când banii respectivi pleacă. De aceea, economia respectivă trebuie să fie tot timpul atractivă pentru fluxurile de investiții fluxurile de investiții îți arată de fapt care este direcția și dacă nu cumva ceea ce face o țară este penalizată de investitori care se tem de ceea ce urmează să se întâmple în țara respectivă. Dar noi deja trăim aceste lucruri. De ce credeți dumneavoastră? Crește euro în sus? Cred, scade și tot așa. Asta e rostul până la urmă al cursului. Deci rolul cursului valutar flotant nu e ca să ne enerveze pe noi că avem rate la bancă sau în euro, ci tocmai pentru a prelua anumite șocuri. 0372069599. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
3: Eu cred că o să fie, mai rog, ca la Greci. Eu cred că, cum zicea, Brucan, peste 50 de ani.
0: 20, a zis.
3: 20, da, dar Eu cred că o să fie, au trecut deja aproape 30, eu cred că încă 20 de ani. Cu așa conducători, nu cred că o să ajungem o dată să, să ajungem în zona euro. Deși toate prețurile, dacă ne uităm, toate sunt calculate în euro la noi. Inclusiv eu produc și îmi fac prețurile mele la ce produc eu micro-inteplinerea mea, tot în euro mă
0: gândesc. Nu că, la... peste tot așa, cum ziceți deci, dumneavoastră. Și da. de fapt asta este o problemă în sine. Pentru că sunt anumite zone care, pur și simplu, sunt subvenționate. Acolo nu există producție, nu există slujbe, sau există foarte puține.
3: Și la piața și la stadiul social la care suntem acum, piața muncii deja tinde să ducă cât mai jos la noi, adică nu mai găsești găsești mână de lucru, să zicem.
0: În unele zone. În alte zone nu găsești loc de muncă.
3: Da, mentalitatea românească nu e făcută, să zicem, ca la americani, nu știu, găsesc, cazul muncesc în New York, mâine am mut în uh, California, uh, ca acolo ne am găsit un job. La noi e greu să-l muți om de la Constanța la București. Că
0: nu e așa Au, o dovedește f- f- faptul că peste 20% din populația țării a emigrat. Le-a fost mai ușor să da. plece de la Constanța la Roma la... sau în Spania decât Au, să se mute da. la București sau la Timișoara. Da. Și cred că, nu știu, eu zic
3: că ar fi mai știu, să ne gândim ce au, ce au păținemți sau ce uh, mister de stradă au fost în Germania în momentul când și Germania, adică au o economie destul de dezvoltată și au o economie că. Când au trecut de la marcă la euro. Ce
0: mister de stradă au fost? Ia, ia spuneți că nu mai amintesc asta.
3: Eu știu că au fost destul de, a fost o gălădie destul de mare atunci. <cute> dacă... e,
0: ok. Bine, haideți să vă explic. Euro este privită, poate asta și este, ca instrument al globalizării. Mișcările a globalizare sunt printre cele mai spectaculoase și violente de cele mai multe ori. De aceea o să vedeți dumneavoastră activiști mascați cu fețe din alea de Anonymous și așa mai departe, ori de câte ori au loc astfel de întâlniri. Oamenii militează pentru așa ceva. Nu înseamnă că Germania a avut probleme sau că au fost proteste masive împotriva din contră, să știți că Germania, dacă stau bine să mă gândesc, a fost cea care a trebuit să-și negocieze cel mai dur păstrarea unei anumite filozofii monetare atunci când a aderat la zona euro. Marca euro este marca într-o altă formă, de fapt. 0372069599 Bogdan, bună ziua!
7: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm! Că ești, ascultătorilor? Și vreau să vă spun, eu lucrez în domeniul IP... Salariile sunt uh, negociate în IT, dar în uh, societăți în care euro este de altă valoare, deci nu la cursul la care îl vedem la schimbările valutare. Da? Deci eu, dacă îmi negociez salariul în euro, el o să-mi zică că nu vine salariul, că am primit uh, salariul, dar numai că noi nu în societate euro este 4 lei. Și P- de ce? lucru pe care eu nu l-am înțeles exact de ce. Uh, a doua este... P- stai un
0: pic, la atunci când vă negociați... Uh... Un astfel da, de contract ba, în euro, salariu, dacă vreți, dumneavoastră, da? acolo trebuie să aveți niște clauze. Niște clauze de evoluție a monedei unice europene. Dacă la acolo, aveți la 4 da, lei, da, lei d-a, euro. V- da. la nu e în euro, iertați-mă dacă e la 4 lei euro.
7: Păi atunci de ce îl negociază în euro și nu negociază în
0: lei? Păi pe mine mă întrebați, că nu cu mine negociați și nu negociați eu locul nostru
7: Cum sunt companii, credeți-mă că în IT se negociază în euro și pe altă valoare. Ok, asta e una. A doua, chiriile pe care le plătim noi sunt tot în euro. Deci da. eu aș vrea să primești salariul în euro și să plătesc tot 300 de euro, dar să fiu tot în 4.000 de euro plătit, înțelegeți? Deci plătesc să fiu plătit în 4.000 de euro față de 4.000 de rom, dar da. chiria să fie 300 de euro, cum este normal acum. Deci, <laughs> ați înțeles paritatea?
0: Am înțeles. Vreți, vreți un, un euro la un leu sau cum, că n-am
7: Bineînțeles, evident, pentru că domeniul în care noi activăm majoritatea oamenilor care Domnule, nu contează 2019, asta. Am impresia Bogdan,
0: de... am impresia că negociați. Deci... Pentru că 5% din pib României duce domeniul IT, să știți. Spre 7. Tind despre 7% chiar. Așa. Deci Stai, unde fugiți? M-a. Nu fugiți de mine, Bogdan. Ce? Ați zis două vorbe și vreți să fugiți? Stai cu mine. Mai stați nu un pic. Fuc, sta. Mie mi se pare sau. că dumneavoastră vreți să negociați acum cu mine cum a negociat angajatorul cu dumneavoastră. Adică v-a dat un nu curs fix cu la 4 Dar Nu cu da,
7: dumneavoastră, doar vă spun ce se întâmplă viața
0: Bine, e, ceea ce spuneți dumneavoastră poate fi o realitate dintr-un anume loc. Eu vă spun că nu e așa. Contractele nu neuro fac se, fac, okay. se, se pot face pe niște praguri. Adică, ca să nu schimb cursul în fiecare Dar lună, și poți să zic. O
7: companie românească să negocieze în euro atunci, dacă noi nu suntem în euro.
0: Dar nu e interzis. Plata se face în lei.
7: Atunci de ce negociăm în euro? Deci asta este o diferență din asta. Nu știu. de Eu sunt, de exemplu, apt, din punct de vedere financiar, moral, cum vreți dumneavoastră, de mâine să intru la zona euro.
0: Da. Dar vă apucă nervii pe zona euro când vedeți ce ți-a pălațit cu cursul ăla de Pentru 4 lei.
7: Chiar, chiar trebuie să în societate, la fel cum este și în Europa. Dacă în Europa, toată
0: Europa este euro, noi de ce să nu avem euro? Bogdan, ce, ce vreau eu să vă spun, noastră e așa, că nu contează la un moment dat că e cursul de 4 lei sau că e cursul de un leu egal cu un euro și așa mai departe. Ceea ce contează în acest joc valutar este tendința. Tendința unei monede de a se aprecia sau nu față de alta, așa cum vă spuneam la început, spune ceva despre economia respectivă. Care e o viteză de creștere mai mare? Care e o perspectivă mai bună? Sau mai știu eu ce. 0372 Vrem în zona euro, dar care ar fi dezavantajele? Hai să mai au și niște dezavantaje. Marius, bună ziua!
4: Bună ziua, Maițe, și bună ziua, sucătorilor. Uh, sunt de acord cu antevorbitorul meu, într-adevăr, și eu ca și el am salariul negociat în euro, numai că bucuria mea că îl primesc în euro. Dar. Uh, sunt și de acord cu primul vorbitor, va dura cel puțin 10 ani până să ajungem să fim pregătiți. De ce? Să folosim euro.
0: Ce ar trebui să facem păi ca să fim pregătiți? Eu
4: dau, din punctul meu de vedere, nicio bancă nu îți dă euro din cont fără comision.
0: Păi și ce, credeți că în Europa e altfel? Ok, bun, dar. A de diferență poate. de mărimea comisionelor, dar și băncile le să din ceva.
4: Este destul, e 1% la noi în țară, deci mi se pare destul de mare comision, nu?
0: Atenție că aceste comisioane Au mai fost negociate și mai ales La un moment dat au uh, impus niște plafoane Printr-o lege votată de Parlament Ele au scăzut destul de mult Dacă să zic că spun că am virat eu, eu niște comis- euro Dintr-o bancă în alta cu vreo lună de zile uh, La o sumă mai mare Nu mai știu, vreo 10-15 mii de euro comisionul a fost 15 euro Deci cam 1%, cum ziceți? Nu, da. uh, comisionul
4: asta și într-o bancă În care societatea are convenție Cu acea bancă, deci este negociat destul de ok. Și în plus am fost, pe marea mea uimire, am fost pe la bunici la țară, încă sunt persoane, și nu neapărat bătrâni, de 30-40 de ani, care folosesc după lei vechi, cum ai să spunem Da, da și eu folosesc. E... Milioane, da? Și eu sunt la fel. Milioane, știi, ceva <laughs> de genul. Adică, da. îți dai seama dacă după 10 ani de când a fost denominarea sau cât a trecut, nu știu exact, oamenii încă mai folosesc 50. acel termen. Da. Îți dai seama ce greu va veni cu euro adică nu, spun... nu știu, pot
0: să vă spun că atunci când a fost Denominarea într-o conferință de presă Mugurisărescu ne-a povestit că La stabilizat, Pardon, la denominarea francezilor Parcă zicea Generațiile care au prins Francul vechi, tot așa i-au zis Până la moarte Nu mai știu exact care era exemplul. Deci da, e posibil ca unii dintre noi să vorbim în milioane Toată viața noastră în loc de 100 de lei, să zicem, un milion, mie mai înscapă, de exemplu, chestia asta. Vă rog să mă iertați, dar, Marius, ce dovedește asta? Că nu suntem pregătiți să trecem la euro, sau ce?
4: Nu, no, nu. No. Pentru că? Părerea mea. un, nu este nici acea pregătire, plus că...
0: Da. Nu știu. Dar ce asta s-ar întâmpla? Ziceți noastră, dacă mâine trecem la euro, da? Ce se întâmplă? De ce e rău, de ce e bine?
4: Păi, pe de parte 50% dintre noi, presupun... Eu, eu dau un procent așa... Cât cred eu, e părerea mea, da. 50% dintre noi vom avea de câștigat, fiindcă suntem plătiți în euro, vom lua salariile în euro, ratele sunt în euro.
0: Păi și de ce credeți asta că vor avea de câștigat doar cei care deja sunt plătiți în euro? Ai la ce au? Bube pe față, ce au? Nu,
4: un exemplu, un bătrân care are o pensie de 460 de lei, cât e minim? Acum nu știu cât exact nu e minim? Nu, nu e, 100 e de 700 de euro.
0: și spre 800, minim.
4: No, te contrazic? Nu. Mm. E undeva 400 de lei pe acolo, undeva...
0: Bine, contraziceți-mă, dumneavoastră, eu vă spun că pensia minimă a urcat spre 700 de lei. Da, mă rog, putem să... Și vorbim, atenție, despre pensiile ajutor de stat. Despre acelea vorbim. Despre pensiile sociale. Cine
4: omul, când va, va primi 150 de euro, va spune, bai ce fac cu ăștia, că sunt prea pățin bani.
0: Da. Și o să Ei aibă un șoc.
4: Cu cursul, el, rând, fiind,
0: și... el simțindu-se foarte bine când primește 45-600 de lei altfel.
4: Eu spun un exemplu, mama mea, când îi zic, băi, bă, bă, că am cheltuit acolo 300 de euro. dar să zic neapărat imediat și în, în lei, că ea deja nu știe exact cât e și cum, ce se întâmplă. Adică...
0: Bine, Marius, hai să vă spun. Toate țările care au aderat la euro au trecut printr-o perioadă în care, de câțiva ani, doi ani, dacă nu mă înșel, în care prețurile au fost afișate și în lei și în euro. Astfel încât populația să se poată obișnui să poată face această conversie, să nu se păcăle, să nu fie păcălită la conversie de comercianți și așa mai departe. Oare de ce crede toată lumea că vor crește prețurile atunci când am trece la euro? 0372069599 Sandu, bună ziua! Bună ziua! Eu
2: aș vrea să vă spun fără o pregătire financiară în domeniul că este un lucru bun, mai ales că tendința Uniunii Europene este să se transforme într-un fel de Statele Unite ale Europei, are guvern, are parlament, mă rog. Dar partea proastă este la început, cum s-a întâmplat și în Germania, unde era paritatea 1 la 2, mă refer la lumea de rând, Mă refer la firme, la asta un cartof, un kilogram de cartoși era, să zic, două mărci, și când au trecut la euro s-a transformat în 2
0: euro. Deci, s-au făcut, s-a făcut niște rotunjiri. S-au făcut niște rotunjiri, așa Bă, este, da. Mai, da și de așa... ce credeți dumneavoastră că s-au făcut niște rotunjiri și de ce credeți că s-ar întâmpla și la noi asta? Este
2: foarte posibil pentru că e mai ușor să păstrezi aceeași cifra acolo când o afișez la tarabă. Așa. Și mai greu să calculez pentru părților astea mai mici conversi, adică șapte-ținți de cenți. Deci
0: 5. aveți dreptate, nu vă da. pot contrazice. Într-adevăr s-ar petrece niște rotunjiri dacă mâine am trece la euro. În Germania, da. în Italia s-a plâns lumea. În general, da. în general, pe unde erau banii în piață... Da. La vremea respectivă, să știți că Banca Centrală, cred că Bundesbankul avea niște, da, și Banca Centrală Europeană, dacă mi-am inteles că bine, avea niște dobânzi undeva la 4-5%, deoarece în țările respective deja era inflație, erau adică mulți bani pe piață. Ce încerc să vă spun este că și la noi, dacă trecem mâine cu inflația de acum, da, vom vedea creștere de prețuri, pentru că prețul, până la urmă, este o întâlnire între ce dau eu și ce... Cer tu, știți cum e. Da, da? Okay. Dacă tendința e de creștere de a prețurilor și la o astfel de trecere vom avea creștere de prețuri. Dacă din contră, prețurile sunt foarte stabile, iar rata de uh, schimbare e fixă, atunci o să vedem mult mai puține sau chiar deloc astfel de creștere de prețuri. Deci să nu confundăm cauza cu efectul. Prețurile cresc pentru că sunt niște condiții, pentru că e mai puțină marfă în momentul de față decât sunt bani. Despre
2: asta Dacă e vorba. Ce vreau să vă mai spun? În rest, nu vor fi probleme. De exemplu, tranzacțiile imobiliare se fac în euro. Da. Și multe, multe alte tranzacții se fac tot în euro. Cum au spus și alte vorbitorii, salarii calculate în euro. atât la
0: telefon sunt în euro. Da, așa este.
2: Deci nu va fi un impact așa negativ prea mare, dar pentru eurosceptici, într-adevăr, trebuie 10 ani, pentru eu pro-europeni nu cred că trebuie atât de mult. Cred că e suficient uh, o perioadă de timp mai mică. Deci, uh, pentru
0: ai care plătesc mă, cu cardul, de exemplu, va fi o perioadă mai mică sau mai mare? Întreb pentru un prieten no,
2: Mai mică, mai mică, pentru că nu face
0: automat <laughs> nici prieten. nu vezi banii respective, exact, <laughs> atunci când <laughs> da. Bine, Sandu, mulțumesc Bine, da, sănătate, toate cele bune 599 Răzvan, bună ziua De fapt, adevărată întrebare e când, vede- când ne vedeți dumneavoastră pregătiți pe noi? 10 deci ani, până acum ne-a ieșit media, poftiți
7: Bună ziua!
8: Vreau să vă spun în primul rând că nimeni nu ia în calcul tratatul de aderare la Uniunea Europeană cu privire la stabilitatea României, cu privire la cursul de schimb leu euro. Din tratatul de aderare nu avea voie ca moneda să slăbească mai mult de 15 puncte
0: procentuale. După intrarea în mecanismul ratelor de schimb, RM.
8: Uh, ideea este că la Noi 26, n-am intrat încă acolo.
0: Pus... Atenție! Deci, da, dumneavoastră aveți dreptate, dar nu până la capăt. Da, în momentul în care zici vreau să intru în zona euro, trebuie să intri în mecanismul dratelor de schimb RM2, cum se numește așa, Corect. și, într-adevăr, Corect. trebuie Corect. să Problema fruct... este că
8: da. în 2007 În 2007 aveam 3,3. Da. Practic, uh, angajamentul a fost luat oricum noi trebuia să intrăm până în 2018.
0: 2013, uh, da. A, da, vă referiți la cei 10 ani. Grup. Da.
8: Exact, așa. exact. Și nu avea voie cursul să depășească 3,839
0: lei. Uh, nu, uh, nu așa se face calculul. Atenție, este vorba de fluctuația anuală.
8: Corect, dar din punct de vedere al stabilității prețurilor, nu avea voie să crească euro mai mult de 3,839 lei.
0: Nu contează cât e. Ascultați-mă ce vă spun. Poate să fie și 10 lei în momentul în care intrăm. E, ne e mai ușor să-l schimbăm. Ceea ce contează Bun. este Ideea ca este în trei ani ăia, cât stăm în mecanismul ratelor de schimb, să nu fluctueze cu mai mult de 15%, cum ziceți noastră. Adică să stea pe acolo.
8: Bun. Ca și stabilitate financiară nu prea am avut. De ce ar fi bine să intre zona euro? Pentru că din
0: cum am credere... avut stabilitate financiară? Ce, ce înțelegeți noastră stabilitate, prin stabilitate financiară?
8: Nu, stabilitate financiară tot ce înseamnă pro- produsul de creditare, deci procesul da. de creditare.
0: Așa Dubânz mici, asta înseamnă stabilitate uh, financiară.
8: Da, dar, de exemplu, te împrumuți. Da, da? deci tot ce a însemnat împrumuturi, față, de exemplu, Germania, unde ai 2-3%, îți iei un împrumut. La da. noi știți foarte bine că... Au fost 8 10,
0: 11%. Acum a fost mai. Nu mai vorbiți tic, de acum 10 ani, că nu mai contează ce nu, a fost eu acum 10 în ani.
8: Prezent. în prezent. prezent ai o marjă fixă de 3% a crescut Liborul.
0: Păi da. Vedeți că aceste lucruri s-au întâmplat roborul, în ultimul an. Roborul. Vedeți că până acum un an de zile încă mai îndeplineam, nu mai știu eu exact cât era atunci Libor. Da, dar încă mai îndeplineam 0,75, acest, acest... 0,75, undeva pe acolo. Da, domnule, era. aveam două zile și noi stabile și erau acolo, în marja aia de plus minus 3%. Adică eram ok Dar și cu dobânzile după...
8: Nu dăteau în creditare, să zicem, sub 7-8%. Deci toată dobânda.
0: Răzvan, în, din 2013 începând și până în 2017, România a îndeplinit această condiție legată de stabilitatea financiară. Măsurată prin stabilitatea dobânzilor. Noi am avut asta. Nu mai avem acum. Păi, nu mai avem acum, că rade statul tot ce e în piață, că nu are ce să plătească pensiile. Astea sunt Pot niște adevăruri, sau... le vedem, le simțim și le plătim. Asta sunt niște creștere artificiale. Nu Roma. sunt artificiale, sunt, sunt dictate de piață. Când ai un mamut, un gigant în piață, care se numește statul român, care trage banii respectivi din piață și se duce mult. S-a dus cu 6 miliarde de deficit la 4 luni, când anul trecut exact. în, în aprilie încă era pe de excedent.
8: Creșterea artificială, tot ce înseamnă pensii, salarii, Pst. pentru că tu practic eltui mai mult decât produci. Eu cre-
0: da, e o creștere fără sursă, de fapt. E o creștere exact, fără, fără sursă.
8: sustenabilitate, nu are sustenabilitate.
0: Dacă, e, dacă, dacă aveam o, o creștere economică reală, nu una bazată pe consum, atunci Banca Națională ar fi fost nevoită, practic, să emită monedă într-un mod sănătos. Iar banii din piață nu ar fi Adică era tot ok Vedeți de aia mecanismele astea Trebuie să nu vină unul așa să le aresteze Și să le forțeze, să le violeze Că rezultă aberații de felul ăsta Și le plătim cu toții, sigur că da prin dobânzi, prin că ar să,
8: trecem, uh, să trecem la euro Pentru că din punctul ăsta de vedere Ar fi o mai multă stabilitate Ar crește poate și existurile Deci eu mă refer la exportul. Deci cred că ar fi mult mai bine stimulat exporturile dacă am, am trece la
0: zona euro. Mm, ok, e punctul asta de vedere, eu vă zic în felul De-i. următor. În momentul în care moneda unei țări se devalorizează, așa cum știți, tocmai din diferența, cum se plângea cineva mai devreme, care euro calcula la 4 lei, diferența de costuri, practic, în monedă națională și în casările care sunt în valută, Devalorizarea monedei naționale îi favorizează pe exportatori. Odată. În același timp îi îi favorizează pe exportatorii români, dar în același timp îi defavorizează pe importatori. Pentru că nu toată toată lumea care produce ceva în România se duce să-și exporte. Mulți vând pentru piața internă. Și atunci când îți vine importatorul cu un curs pe euro sau pe dolar și trebuie să-ți vândă în lei... Creșterea cursului de schimb îl obligă păla să facă un preț mai mare pe piața de la tine, ceea ce îl favorizează pe cel care produce în România. Sunt niște mecanisme de care țara noastră a profitat o perioadă de timp, însă cu niște costuri foarte mari alea legate de inflație, pentru că, da, devalorizarea monedei umflă prețurile. 0372069599, Ștefan, bună ziua!
9: Uh, salut, Moise, îmi pare bine să fiu uh, în direct. Uh... Eu cred că am fi avantajat ca țară să intrăm cât mai repede, dacă se poate, în zona euro. Iată, un
0: prim avantajul ăsta pe care l-a subliniat fără să vrea Răzvan. Faptul că nu ne mai putem devaloriza moneda nu ne mai permite să ne favorizăm, practic, producția internă, costurile. Poate
9: corect, doar că, cum să zic eu... Mentalitatea, în mentalitatea noastră, în general, trebuie să fim puțin obligați să facem niște lucruri Care poate sunt, nu totdeauna foarte comode, merțe dar de care suri. sunt bune pe termen lung
0: Dacă s-ar putea Mercedes-uri să facem, eu asta propun
9: da. <laughs> Eu mi-aduc aminte de uh, anii 1990 și teoria lui Iliescu de tranziție blândă Care ne-a mâncat 20 de ani din viață și atunci a... Nu știu dacă ar fi cea mai bună soluție să mai așteptăm 10 sau 15
0: sau nu știu câți ani. Stăzi că vă într-o zonă care mă provoacă. Deci, tranziția... <laughs> Dar să ziceți că ceilalți au trecut prin terapia de șoc și România nu. Și de ce n-a trecut și România asta?
9: Păi da, la nivelul 1990, nivelul economiei dintre țările foste socialiste nu era foarte diferit, din câte știu eu. Poate... Oarecum,
0: zi... Ungaria era ceva mai avansat. Ungaria ei și decolați, Cehia. Noi am rămas undeva multă spate. Dar de ce? A... Ce au făcut ei și noi n-am făcut? Păi,
9: cred că au făcut mai, mult mai repede niște lucruri pe care trebuie să le facem și noi la momentul ce? potrivit, ce? vis-a-vis de, de economie.
0: Ce? Hai, să vedem Hai, ce. Să răspund. Da, mai am Ei și-au privatizat răspund. întreprinderile, răspund. domnule. Și nu problema, da, n-a și fost. problema principală a economiei românești în 1990 era că era depășită din punct de vedere tehnologic. Din 84 că au oprit, că nu mai avea bani, au oprit absolut toate transferurile tehnologice. Iar în 1990 toată industria românească, care era oricum o industrie de produs intermediar, da? făceam țaglă la Sidex, făceam foarte puține produse finite, România era depășită din punct de vedere tehnologic. Faptul că ungurii, polonezii, cehii și-au privatizat foarte repede industria în special le-a permis o retehnologizare, că ei au venit în afară de capital, au venit și cu tehnologii noi. Asta, asta a, a fost noi, cursa a, pe a care noi a pierd... am
9: Da. Noi am privatizat doar ca să vindem în
0: vechi. Da, mult mai toată. târziu, într-adevăr. Deci le-am lăsat să moară și după ce. Am, mă rog, s-a furat tot ce s-a putut din ele, da? Noi, capitaliști, practic, vechii conducători de întreprinderi au devenit noi capitaliști peste niște fier vechi, pe care după aceea le-au vântul la preț de fier vechi. Și ne-am ne- ne- trezit într-o mare criză, care s-a terminat de fapt în anul 2000 și cam fără industrie. Deoarece în anii Problema 90 că... am zis că nu, să nu ne fure alții țara, să ne furăm singuri. Ne-am furat <laughs>
9: Problema este că, indiferent cât de repede ar fi în mod real prioritar pentru noi să intrăm în zona euro, da. nu cred că, având actualii guvernanți, vom putea vreodată să intrăm, pentru că ei nu au niciun interes să facă lucrul ăsta. Ei au interesul să fie cât mai puțin reglementați, să fie cât mai puțin ochi asupra lor și atunci...
0: Deci cum i-ar încurca intre... pe actualii guvernanți dacă România ar intra în zona euro?
9: Păi, în primul rând, că nu mai au... Nu mai au Această supapă a ratei de schimb. Și atunci nu-și mai pot permite să promită niște lucruri pe care să le acopere prin
0: inflație. Bravo, Ștefan! Sunteți omul meu! Vă mulțumesc că ascultați această emisiune Și că vorbim, uite Da, așa este, deci asta este principala problemă C- Și v-am mai, zis, v-am mai zis-o și eu De mai multe ori, dar mă bucur că cineva A înțeles-o, Ștefan Asta este principala problemă În momentul în care nu te mai poți împrumuta Cât vrei tu devalorizându-ți de fapt moneda Asta îți dă niște constrângeri bugetare Exact ăia 3% Dacă stai în aia 3% în mod real Atunci nu mai poți mări salariile Așa de capul tău când ți se năzare ție Ca să câștigi alegerile da, așa este. Ăsta este adevărul. Despre intrarea în zona aia. de da. să se Nu
9: știu, să-și dea seama cât mai multă lume de lucrul ăsta și să...
0: Păi, și ce să, să facem? Ok, hai, l-am. ne-am dat seama și noi nu vrem să ne crească salariile. Suntem sinucigași, suntem proști, ce avem? Vrem să ne crească salariile, nu? Da. Din păcate, nu tuturor ne crește status salariile, Ștefan. Vă mulțumesc că existați. 0372069599. Adrian, bună ziua! Adrian Anchis. Am și eu niște satisfacții de astea când văd că a înțeles cineva ce-am zis la radio, vine să topă într-un picior. Bună ziua, George! Și George Anchis. Cred că stau prea mult pe fir. Ionuț, bună ziua!
5: Bună ziua! Vă ascultăm. Uh... Sunt puțin emoționat că prima oară când dintr-o mă tot chinui... De Dar nu doare, de tine, eu nu.
0: Să o să vedeți. Împreună țineți-mă de mână și haideți să, să vorbim.
5: <laughs> eu sunt într-o totul de acord să intrăm în zona euro pentru că odată intrați în zona euro eu zic că există o altfel de disciplină și o altfel de moralitate pe care la, 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 la noi, din partea celor care conduc, nu neapărat guvernanți, uitați-vă și în cei care conduc indepinderea de stat. Același comportament și aceeași mentalitate. Nu ben, există pentru că o... sunt
0: politizate, domnule.
5: Păi sunt politizate, este adevărat, dar uh, merită să intrăm, dar nu știu dacă uh, de aici, din România, nu se vrea. Noi am fi putut intra mult mai mult.
0: N-am înțeles partea cu morala, deci cum ne dă morală faptul că intrăm în zona euro?
5: Păi, uh, în momentul în care faci anumite anunțuri și spui una și faci alta, da. cum se numește aceea? Bine, minciună, să zic, da? Pe partea
0: cealaltă, Ei, da, da, ce dacă... fel de, Stai, da. de De ce devin noi așa mai morel dacă intrăm în zona euro? Partea asta chiar n-am priceput-o, pe cuvânt, nu fac mișto.
7: Uh, să
5: zic că poate m-am oare oarecum greșit. Dar uh, Credeți
0: că nu să da, se și mai dea cine... păci dacă intrăm în zona euro? că greșiți, dacă uh,
5: credeți. Da, da, dar bine, și acolo nu există corectitudinea corectitudinei, dar totuși nu e ca aici.
0: ți vedeți că noi am mai sperat o dată, am zis, băi, să intrăm noi în Europeană și atunci nu se mai poate să facă ăștia ce vor ei, deci. că nu se lasă ăia. Și uitați-vă unde suntem astăzi, cum fac ei de capul lor ce vor, chiar dacă deci. ăia de la Bruxelles se opun.
5: V-aș, eu v-aș da exemplu meu. Eu am lucrat în privat până în, până în jurul anului 2008 și uh, pentru că am prevăzut oarecum ceea ce se întâmplă, pentru că era practic, uh, nu știu, o vânătoare, dar nu te lăsa efectiv dacă tu aveai uh, uh, o arecare inițiativă și vreai să faci, nu, pur și simplu te îngropau controlele și uh, Da,
0: v-am mai spus, se numește mediul de afaceri o stil. În continuare suntem stil, tot acolo, da. da.
5: Da, probabil că în momentul în care vom intra în zona euro, uh, uh,
0: uh, nu are niciodată. Vă să vă imaginați că în euro nu se dau șpânci pe bune.
5: Se dau, dar totuși da. inițiativa privată este mult mai dezvoltată
0: decât de la noi. Păi da, dar vedeți că euro este efectul inițiativei private și nu inițiativa pre- privată efectul euro. Adică să nu confundați cauza cu efectul. E important, uh, să știți. Sunt anumite uh, lucruri pe care nu o să le rezolve niciodată zona euro. Cum, așa cum spuneam mai de devreme...
5: Disciplina financiară, de aici pleacă
0: totul. Nu, nu o da? rezolvă nici măcar. Schimbarea monedei nu rezolvă disciplina. În continuare va fi evaziune fiscală. În conte- vedeți că uitați-vă pe. Că, nu știu dacă am spus eu la Pastila Bizidei, s-a terminat emisiunea să uită din ură la mine. Deci, a, cu venituri fiscale sub 20% din PIB cât avem noi anul ăsta, bă, e vai de capul nostru, nici n-avem ce să căutăm în apropierea zonei euro măcar. Sigur că astea sunt lucruri pe care însă trebuie să le rezolvăm noi, nu le rezolvă trecerea la zona euro. Ca să putem trece la zona euro, sigur statul trebuie să investească, adică să facă așa-numita convergență reală. Nu mai las teleroma în urmă, nici Vasului, nici mai. Hedințiu, trebuie să dai loc de muncă acolo, nu bani. Degeaba dai cu banii oameni. Trebuie să le dai de muncă. Zonele respective trebuie să producă, trebuie să vină mai spre nivelul țării. Vedeți, de vă spun, se poate face un întreg gu- program de guvernare, ba chiar un plan național pe care să-l respecte toate partidele și forțele politice din România, doar din asta, să zicem, gata domnule, trecem la zona euro. Și mai departe o să vedeți că nu prea mai au loc de întors nici pesediștii, nici peneliștii, nici useriștii, nici cioloșiștii, toți care vor să, dacă într-adevăr vor, dacă nu, facem joc de glezne și mai facem mișto de noi încă 20 de ani.
1: siguranță atunci când auzi cuvântul late, primul lucru la care te gândești este cafeaua. Nu-ți sugerăm să renunți la aceasta ca să economisești mai mulți bani, ci îți oferim o metodă, numită factorul late, care te ajută să pui zilnic deoparte o sumă mică de bani. Ce-ar fi dacă în fiecare zi ai economisi câte 5 sau 10 lei în funcție de cât te costă cafeaua pe care ți o cumperi? Probabil că într-un an sau doi nu vei strânge sume prea mari, însă gândește-te dacă ai face acest lucru timp de 10-20 de ani. Constanța este esențială atunci când decidem să economisim și n-ar fi rău să începem să... să. Să ne gândim la viitor, planificându-l chiar de acum. informația este peste tot. S-a dezvoltat o cangrenă uriașă, un putregai uriaș în domeniul justiției.
7: Faceți un
8: exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu atâta jimnire, atâta ură.
3: Este ca în ruibie, știi cum e în Ruby? Cine are mingea o protejează, așa facem și noi.
1: Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Ier lapte, azi iaurt, Maria observă că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă.
2: Hmm, dar asta ce e? Calci din este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calci din zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin din Forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino
1: în luna mai în farmaciile Catena și beneficiați de 20% reducere la orice produs din gama calcidin.
5: Dinții tăi îți fac probleme, strigerături de vreme. Ia
9: și încearcă la calut, Uita de tot ce-ai avut. La calut mie îmi place, treci dantura o reface. La
5: calut
7: e bucurie, ți va dovedi și ție
1: la calut activ expertul împotriva sângererilor gingivale rezultate notabile de la primele apicale Urmează-ți drumul în siguranță alături de Safety Broker. Acum poți beneficia de prima de asigurare RCA an valoare de 4000 de lei la camioane și autocare pe tot parcursul anului dacă asiguri flota prin Safety Broker. Oferta disponibilă în toate sediile Safety Broker. Află mai multe detalii pe safetybroker.ro. Tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat dolorcit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 ml și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale m-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorgit, dar în ambalaj mare de
8: 100 de mililitri cu 20% reducere este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp.
1: Dolorgit gel, împotriva durerilor musculare și articulare.
5: Distracția de vară începe cu reduceri de sărbătoare. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și iați televizor Samsung LED Smart Ultra HD 4K cu diagonal la 101 cm, HDR și telecomandă Smart cu 300 de lei reducere la numai o 1699,9 lei. Acum și noul magazin Altex din Suceava Iulius Moll. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
1: Sunt foarte încântată de tabletele acele pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Ficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slaboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste.
5: Dar dacă mă doare spatele? Și dacă am rămas cu gâtul înțepenit?
1: Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu
7: efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. Două aplicații pe zi, acțiune până la